0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg... terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
1: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash gonzo. Hé, hey, Snel rijk worden. Luister
2: dan niet naar Jong Beleggen, de podcast... Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 25 mei met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Marijn, dat is een tijdje geleden. En aan tafel zitten Floris Yo. en Tony. hoi. Ja, we hebben heel veel nieuws vandaag. Een bomvolle show, zoals altijd, want we moeten de show ook verkopen natuurlijk aan jullie. Apple komt voorbij. We staan nog even stil bij de streaming wars die richting een hoogtepunt gaan. Tony sprak met de Nederlandse makers van de dienst die Giffy voor Geluid wordt genoemd. Daar komen we helemaal op het einde pas op terug, hè Tony?
1: Ja, blijf luisteren.
2: Blijf luisteren, precies. Maar we beginnen met Instagram. Ja, jouw Instagram feed ziet er waarschijnlijk nog gewoon uit, maar dat kan elk moment veranderen, hou je vast. De eerste gebruikers hebben namelijk de afgelopen weken een controversiële update van Instagram gehad. En ze zien dus in hun feed geen vierkante video's meer, maar alles staat in het verticale 9 bij 16 formaat. Veel gebruikers reageren woedend op die veranderingen. <laughs> ja, ja, waarom niet, hè? Maar waar, we willen eerst even weten waarom de Instagram dit doet, Tony... ...voordat we naar die woedende reacties gaan.
1: Ja, volgens Instagram-baas Adam Mosseri... Uh, ...is dit doel eigenlijk om uh, gebruikers een, een meer meeslepende ervaring te bieden op smartphones. Immersive heet ja, dat, hè? Ja, wil dat niet. Uh, ja, en maar, daar gaat het om. Um, het is allemaal fullscreen. Dus de plaatjes en video's vullen je hele scherm in plaats van dat je ja, allerlei tekst nog onder, onder vierkante foto's ziet staan. Dus het klopt wel, het is wel meer immersive. <laughs> dat wel, maar het is, ja, het is natuurlijk een verborgen agenda. En dat is dat door meer te focussen op het verticale formaat, uh, dat de aandacht steeds meer zal gaan naar verticale reels, de video korte video's. A la TikTok, want ja, daarmee is Instagram nu echt wel in een verre concurrentiestrijd verwikkeld. Uh, TikTok is gewoon uh, super populair onder jongeren natuurlijk. En ja, dat is het gevaar voor, voor Instagram. Die jongeren wil je wel behouden. Je wil niet dat, uh, dat jongeren straks gewoon helemaal stoppen met Instagram.
2: Nou ja, en, en de ouders van de jongeren ook. Ik bedoel, die uh, stappen vaak wat later, maar die, die stappen, stappen nu ook in. over.
1: Ja, ja. dat bleek laatst ook jaar. Ik weet de exacte cijfers niet, maar TikTok begint nu wel gewoon ook in oudere leeftijdsgroepen gebruikers te krijgen. Ja. En dat zijn vaak ouders en opa's en oma's. Ja, ja. want volgens mij was de grootste groep nu was 20 tot 40 of zo. Ja, oh ja. ja. Nou, precies. Dus dat, ja, dat is een gigantisch gevaar voor Instagram. Dus in die zin uh, uh, snap ik het wel. En ja, om het dan een meeslependere ervaring te noemen. Uh, voor veel fanatieke Instagram-gebruikers is het een irritante ervaring. Uh, dat merkten we, omdat uh, we hebben een collega... jullie kennen hem wel, Erwin van der Zanden. Nee? <laughs> Hij zit dan vandaag niet. Maar Erwin die, uh, is toevallig een van de eerste mensen... die de nieuwe vormgeving, om het zo maar te noemen, van Instagram... heeft voorgeschoteld gekregen. Nou ja, ik heb de app ook geüpdate en ik heb hem niet. En, en ik de rest ook niet. ook niet. Dus we hebben wel gelukt dat we iemand onder ons midden hadden... die al in die grote testgroep zit... Uh, want ja, dat is hoe het nu gaat gebeuren. Uh, sommige mensen zien het wel, de anderen niet.
2: Oké, okay, maar hoe ziet het eruit? Want we hebben het natuurlijk van Erwin de plaatsen gezien. Ik kan het zelf vertellen, maar misschien kun jij het beter vertellen. Toch? Ja,
1: nou ja, uh, je ziet in feite alles uh, fullscreen. Dus als je um, uh, een vierkante foto uh, hebt, uh, ja, die is dan eigenlijk niet meer vierkant. Niet dat die lang gerekt wordt, nee... Wordt in de kleur van de foto's staan er balken boven en onder. Een soort Zo, light ja. <laughs> in, in het kleurpalet van de foto ja. schijnt dat dan een beetje door. Um, ook valt heel erg op dat de, de bijschriften bij foto's en video's echt enorm zijn ingekort. Met van die puntjes dat je erop moet klikken. Ja. Nou, je ziet maar een paar woorden. Het is, niet eens een, het, is, het is nauwelijks een regel. Maar zelfs dus als gewoon het, het eigenlijk gewoon helemaal niet nodig is omdat die foto toch vierkant is. Ja, dus je hebt heel veel ruimte omdat er balken bovenonder staan ja. en toch die tekst inkorten. Dus het is wel duidelijk dat, dat Instagram eigenlijk gewoon alleen maar beeld wil hebben. Ja, ala ja. TikTok weer. Uh, en er staan er dan nog gewoon relatief veel niet bewegende plaatjes op Instagram. Ja, we moeten
0: niet gaan lezen. Hè? Het is...
1: Nee, nee Lezen kijken. willen ze niet. Nee, uh, nee.
2: Reageren onder, onder berichten. Het en is dan? eigenlijk
1: ook moeilijker geworden om te reageren. En hoeveel likes er bij een fotovideo staan, het is allemaal kleiner geworden. Je moet echt moeite doen om ergens te klikken om te reageren. Uh, dus dat vind ik ook wel verbazingwekkend. Nou, want vind... je wilt toch interactie? Ja,
2: maar het is ook wel logisch natuurlijk. Want hoe meer jij scrolt en hoe minder tijd je kwijt bent met reageren en liken... hoe meer reclames je uiteindelijk ja. kan bekijken in En die de zie je ook tijd. fullscreen.
1: Ja, die moet ook wegswipen. Ja. Het is echt wel gewoon een soort TikTok uh, nagedaan. Ja. Even kort door de bocht.
0: Ja, maar TikTok heeft ook gewoon natuurlijk een heel goed... TikTok heeft een flow waar iedereen jaloers op is eigenlijk. Ja. Je opent TikTok... En verdomd, je zit gewoon een half uur te... Ja, vloep naar de volgende, vloep naar de volgende. Uh, bij, ja, weet je wel, als het plat slaat... Misschien Instagram, uh, als je van de ene naar de andere uh, foto scrolt nu... Op de ouderwetse vormgeving... Dan is er misschien nog een fractie van een seconde dat je denkt... Oh, wacht, ik ben aan het scrollen. Laat ik eens iets anders gaan doen.
2: Ja, ja maar... Ja, ja, of je gaat, een, of je gaat een, als je duitse cruiser weer een post ziet... Uh, van ja. drie pagina's met allemaal tekst onder de foto... Ja. Dan ben je heel veel tijd kwijt met lezen. Ja, is ja, ja, allemaal die, tijd, die,
1: die... ja... Die, Instagra die Instagram-influencers, die dan enorme lappen teksten plaatsen. Ja. Waarom, waarom eigenlijk? En, en ja, ik snap Goed dat ze daar paal en perk aan stellen, <laughs> eigenlijk. Want dat is toch eigenlijk ook niet wat de bedoeling was van Instagram? Ja, mij ook niet. Alleen we zijn natuurlijk wel heel erg gewend om gewoon heel veel foto's te zien. De meeste van jouw vrienden plaatsen op Instagram foto's en geen video's. Echt nee.
2: niet. Nee, video's is ook wel een stap die je weer moet zetten dan voor jezelf, ja. toch?
1: Ja,
0: en ik, zie, ik merk bij mij dat, dat video's... die, die worden drempel. beperkt tot, tot stories vaak, omdat ze dan weggaan. En, maar de, de, de drempel om een reel te maken of een TikTok of wat dan ook... die is best wel groot. Dat, nee. dat moet je over nadenken.
2: Erwin, hey, ja. heeft het dus nu al? Wanneer gaan wij het allemaal krijgen?
1: Geen idee. Oh, <laughs> nee, okay. ja, nou, dat is de grote vraag. Want in feite uh, is dit een, een soort van grote test waarbij um, ja, Instagram natuurlijk feedback gaat verzamelen... om te kijken van wat voor dingen ze moeten gaan aanpassen... om mensen tevreden te houden. Um, en ja, het kan dus zomaar zijn dat jij wel in een testgroep zit... en die nieuwe interface krijgt en, en je vrienden niet. En het is allemaal hetzelfde Instagram, er zijn geen twee verschillende versies... maar ja, je krijgt wel ook iets anders in je feed te zien. Okay. Dat is dan wel uh, is, is afwachten, maar kijk ze doen dit niet... Zomaar, hè. ze gaan dit niet uh, zo groot aankondigen en zo groot uitrollen... om er vervolgens weer helemaal... Lijkt mij sterk dat ze dit helemaal weer gaan terugdraaien... ondanks alle uh, boze en woedende reacties. Ja, nee, deze is te ver voor inderdaad. Deze is het al te ver voor.
2: Ja, en Tony, wat vind jij ervan? Ben jij boos? Of uh, vind jij het een hele goede actie van, uh, van Instagram?
1: Nou, ik, 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 ik ben er wel geïrriteerd door. Ja, <laughs> ja want kijk, waar, waarom zou je gewoon niet... Uh, een, ja, waarom heeft ze, elke app dus eigen kracht, zeg maar? En ja. Je ziet nu toch te veel, en dat zie je bij YouTube ook met die shorts: dat ze TikTok willen gaan nadoen. Maar waarom? Ik bedoel, als jij zelf iets goed doet, waarom zou je dat veranderen? Ja, waarvoor, dat was niet de reden waarom gebruikers die app uh, ooit hebben geïnstalleerd.
2: Nee. Ja. nee, maar je ziet ze wel overstappen naar de concurrent. Ja, dus, dus, ja maar die doet gewoon
1: iets anders. Ik vind het, wel, ik vind het zelf fijn als, er, als elk platform zijn eigen ding doet. Dat boven de veertig zeker, toch? Ja, precies. Ja. En uh, ik, ik kan me er ook wel aan. aan die dingen als de tekst inkorten naar gewoon, maar een paar tekens vind ik echt netter irritant. Ja. Jij, Floris, hoe stel je ja, erin?
0: Nou, ik ben misschien inmiddels wel gelaten of zo erin, want ik vind ik vind eigenlijk al dat Instagram al jaren veel te veel verandert en doet. En weet je, op het begin was het echt wel leuk. Je plaatst een foto, je probeert die foto mooi te maken en mensen geven dan likes op. Nou, een hele positieve, gezellige app. Dat is weer heel iets anders geworden. Er zit nou veel te veel in. Maar ik snap wel inderdaad. Als, als, nou ja, je ziet hoe populair TikTok is. We begrijpen waarom dat zo is. Uiteindelijk is Facebook ook gewoon een reclamebedrijf. Instagram is ook om. Nou ja, die, willen, die willen ons zoveel mogelijk reclame laten zien. En zij zullen wel gewoon onderzocht hebben. Als je op deze manier mensen uh, foto's en filmpjes voorschotelt. Dan blijven ze net iets langer hangen. Want dan gaan ze inderdaad niet lezen en ze raken niet afgeleid. En je, het gewoon, je komt in een flow: nog eentje, nog eentje, vloep, vloep, vloep. Ik, ja, ik, ik snap het wel. Ik snap dat ze het doen. Maar ik snap ook dat je zegt: ik vind het irritant. En waarom moet alles dezelfde smaak worden?
1: Ik zou het wel fijn vinden als er een instelling zou zijn. En, uh, die heeft Erwin ook niet gevonden, die is er niet. Ja. Dat je het terug kan zetten. Dus dat je ergens kan, uh, kan aangeven ja. van nee, ik wil gewoon hoe het hiervoor was. Ik wil die, ja. die oude interface gewoon Zoals houden. Zoals Twitter. Want Twitter
0: ja. is ook wel, Twitter probeert ook vaak dingen te veranderen. Maar Twitter heeft van alles misschien wel de meest conservatieve interface inmiddels. Uh, die hebben ook wel een algoritme. Dat staat standaard aan. Maar iedereen die je kent heeft het staan op uh, chronologische volgorde.
1: Ja, ja dus die dingen hoeven toch niet haaks op elkaar te staan? Nee. Ja. Als je, als je, maar dat, ja, ja. dat willen ze niet, hè?
2: Ja, ik vind het eigenlijk wel goed, hoor, dat Instagram zich aanpast. Ik bedoel, het was ooit de app, precies wat Floris zegt, die draaide om de mooie beelden, de fotootjes. Daar deed je ja. echt je best op, hè, met filters nog in het begin zelf. Ja. En, zo. en dan moest allemaal mooi eruit zien. En uh, op een gegeven moment is Instagram een soort van Facebook geworden. Dan moesten ze daarmee gaan concurreren. En ja. moesten daar, uh, met, met daarom al die lappe tekst die je overal ziet staan, volgens mij... En nu gaan we gewoon weer terug naar de focus op beeld. Hetgene waar Instagram eigenlijk heel erg goed in was, was gewoon beeld laten zien.
1: Ja, maar Mooi, als shots. jij professioneel fotograaf bent, dan moet je nu toch anders gaan fotograferen, want het moet allemaal verticaal.
2: Ja, en het moet gaan bewegen natuurlijk ook nog, ja, want dan krijg je waarschijnlijk vuilrang. Ja.
1: En als jij een, een, zeg maar zo'n fotoalbum hebt, of slideshow of hoe noemen ze het, waar je bij bijvoorbeeld <laughs> vier of vijf plaatjes hebt... Dat, dat, waar je dan ja, makkelijk dus het... doorheen kan scrollen... dat is ook zo anders nu vormgegeven... dat je niet snel meer gaat bladeren door het. Nee, dat is inderdaad zo. En dit is ook
0: vervelend vormgegeven. Want je, bent, je komt dan in een swipe... en ik hoor van vrienden die het hebben al... dat je heel moeilijk... als je, een, 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 weet je wel, een post hebt met meerdere foto's... dat het heel moeilijk swipen is... want dan kom je weer op iemands profiel terecht. Maar dat was niet de bedoeling... want je wilde gewoon de volgende foto zien. Nou, je voelt je dan meteen weer een soort van boomer... die, die niet weet hoe de app werkt... <laughs>
1: Ja, dit is echt wel leuk om met vrienden te doen. Ja. Uh, als je in het weekend met elkaar bent, van heb jij de nieuwe... Uh, Hoe werkt die? Uh, ja, dat je, Snap even, je al. dat je het even kan proberen.
2: Ja. Maar even, even, want TikTok is natuurlijk ook echt het sociale medium... waar je heel snel uh, nieuwe mensen ontdekt en nieuwe accounts krijgt voorgeschoteld. Ja. Uh, gaat Instagram ook het algoritme die kant op veranderen? Of blijven het toch vooral de vrienden die je volgt en de merken die je volgt? Nou, ze bewegen
0: je volgt. wel. afgelopen tijd bewegen ze steeds meer richting uh, een mix... Dus het tonen, en het volgens mij was nu vooral de belofte, jij gaat accounts en posts van anderen zien als je je eigen vriendenkring gehad hebt. Ja, dus dat, dat, is dat is een beetje het idee, dat je gewoon eerst je eigen vriendenkring, en dan langzamerhand verwatert dat tot uh, algemene dingen die jij waarschijnlijk ook leuk vindt.
2: Ja, okay. Dus dat is dan nog het kleine onderscheid ja. dat er is tussen TikTok en Instagram, dat nee, je er nog voor aan krijgen. Je, wat
0: eigenlijk het vervelende vooral is aan dit, dat je, dat je aan de ene kant denkt van, oh, dit is eigenlijk best wel aardig, wat je zegt, uh, meer focus op beeld is wel leuk. Maar dat wij allemaal inmiddels al zo ingevoerd zijn in hoe zulke bedrijven werken. want het, weet je, wij, wij, wij schrijven en, uh, en, en maken er video's over. Maar volgens mij, de gemiddelde gebruiker, die weet inmiddels ook al best wel hoe het werkt. Zeker. Die snapt hoe dit werkt. Die snapt, nou, die snapt dat de schoorsteen moet roken bij Instagram. En ze hebben gewoon eigenlijk, uh, is het is heel vervelend, maar ze hebben gewoon bedacht, dit is een betere manier om jou langer naar reclames te laten kijken. Dus dan gaan wij dit doen.
1: Ja, en er zijn voorlopig geen uh, plannen... Uh, dat Instagram komt met een abonnement... zodat je terug kan naar de klassieke versie. <laughs> ja. Nou ja, Twitter heeft ook zo'n abonnement... met wat rare van die rare perks, extraatjes. Ja. Uh, heb ik Instagram nog niet over gehoord. Nee. Hmm. Zou misschien nog wel een idee kunnen zijn... maar dat zullen ze in deze fase natuurlijk niet toegeven.
2: Nee. Gaan ze nou gebruikers uh, kwijtraken, denk je, Tony? Of uh, blijven we gewoon toch gewoon uh, suf uh, scroll op de bank? Nou,
1: het zal, de komende maanden zal op alle andere social media er, uh, steen en been worden geklaagd. Ja. En worden gedreigd en petities en, uh, en verhalen in de media. Instagram, uh, exodus gaande, mensen stoppen ermee. Welke alternatieven zijn er enzovoort. Dat soort verhalen zullen er wel weer komen. En hebben we natuurlijk vaker gezien bij de controversies over Facebook en WhatsApp. Ze gaan niet weg. Nee. Ze, ze, ze kunnen niet zonder.
2: Ja, dan gaan we verder met de app-economie. Dat is de naam die Apple heeft bedacht... Uh, om aan te geven uh, de groep mensen eigenlijk... wie geld verdienen aan de app. Dit is een hele rommelige zin... maar ik hoop dat de luisteraar begrijpt ja. wat ik zei. Toch? Dit is, klopt wel, hè, wat ik zei. En uh, Apple heeft die app-economie... daar koppelen ze allerlei cijfers aan... en ze hebben ons de nieuwste cijfers gegeven over Nederland. Ja. Aan jou, Floris, toch?
0: Ja, ja wat je zegt ook. Het is een beetje een rommelig begrip, inderdaad. Het is altijd app-economie, jouw... nou ja... Met de toch vrij letterlijk de economie die is voortgekomen uit het ontwikkelen van apps. Uh, dus het zijn dan niet mensen die via een app werken, dus het zijn niet bezorgers voor bijvoorbeeld een uh, supermarkt app, dat dan niet. Dat valt niet onder de app-economie, maar developers. wel. Developers. Ja, developers, uh, marketingpersoneel, PR-mensen, uh, programmeurs, grafisch vormgevers, al die mensen die meewerken aan, aan het ontstaan en onderhouden van apps. Dat, dat is eigenlijk de, de makkelijkste samenvatting.
2: En hoe gaat het met die app-economie?
0: Ja, dus nog steeds wel goed. Uh, en daar zou je bijna misschien verbaasd over zijn, omdat er zoveel uh, negatieve verhalen eigenlijk alleen maar zijn over die twee appwinkels van Apple en Google. Maar die van Apple die loopt is heel goed, zeggen ze. Uh, uh, om de Nederlandse cijfers in perspectief te plaatsen, noem ik eerst even de Europese cijfers. Mm -hmm. uh, en de Europese iOS app-economie is in 2021 goed voor 2,2 uh, miljoen banen. Mm -hmm. En dat is 7% meer dan een jaar eerder.
2: Oké, okay, dat is goed. Zeker. Ja. Ja. En je kunt in... nog wel personeel vinden?
0: Ja, blijkbaar. Ja. ja, je weet. Ja, het is altijd tekort natuurlijk aan programmeurs. Dus wat dat betreft kan je goed aanschuiven. Ik kan me voorstellen dat een hoop mensen dat ook gedaan hebben in, uh, tijdens de pandemie.
2: Even Een codingcursus. Ja, even
0: omscholen, ja. even uh, ja, instromen. Je vraagt je toch af waar al die mensen zijn gebleven bij alle beroepen waar uh, tekort is. Dus nou ja, misschien zijn ze wel ontwikkelaar geworden. Want in Nederland uh, uh, was de app-economie goed voor 219.000 banen. Zo. Dat is een nou best fors. Ja. Ongeveer 10% van, uh, van de Europese ios uh, app-economie, uh, zit in Nederland. En uh, in Nederland is het dus met 4% toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. En Nederland groeit dus iets minder hard weer dan het Europese gemiddelde. dat Dus met 7% uh, groeide.
2: Ik heb even opgezocht, de grootste werkgever in Nederland is uh, Ahol Delha Delhaize. Ja. Het, het moederbedrijf van Albert Heijn, onder andere. En Bol natuurlijk. En daar werken 100.000 mensen. Ja, kan je dus dat is twee keer al Ahol Delhaize ongeveer.
0: Ja. Al valt natuurlijk ook weer een deeltje van uh, Avond eronder, want die hebben een app. Oh ja, natuurlijk. Hmm. Ja, dus de dat, Vol nou ja, -app, de precies, en de Albert Heijn -app. app. En dat werd ook meegeteld natuurlijk. Ja. En uh, de meeste nieuwe appmakers, die kwamen vorig jaar ook uit Europa, 24%. Net voor China met 23%. En de VS uh, had maar 14% nieuwe uh, appmakers.
2: Maar die hadden er al heel veel, waarschijnlijk. Die hadden
0: er waarschijnlijk al heel veel, ja.
2: Okay. Hey, wat ik me altijd afvraag is, uh, op een gegeven moment, als ik naar mezelf kijk, ik heb apps geïnstalleerd op mijn telefoon, er komt zelden een nieuwe app bij die ik ook veel ga gebruiken. Ja. Er zijn ook al heel veel apps in de App Store. Uh, zijn er nog wel kansen voor nieuwe, uh, ja, nieuwe, nieuwe app-ontwikkelaars om, om een hit te scoren? Ja, want ik snap dat gevoel
0: wel. Ik heb jarenlang heb ik een app-lijst bijgehouden, app van de week, menu.nl. Uh, dat wat werd op het eind ook steeds moeilijker, kreeg ik het idee. Alsof, alsof de innovatie op was. Terwijl soms zat er inderdaad nog wel een parel bij die echt heel tof was. Maar uit de cijfers van Apple blijkt... en het zijn, ja, dat zijn ook cijfers die ze hebben laten opstellen door de Analysis Group. Dat is een analysebedrijf, marktonderzoeker. Uh, uit die cijfers blijkt dat vooral kleine ontwikkelaars uh, profiteren van die App Store. Uh, want het aantal kleine ontwikkelaars is uh, met 20% gestegen... Uh, en uh, nog belangrijker, de omzet van die kleine ontwikkelaars is de afgelopen twee jaar met 113% gestegen. En dat is dubbel zo. zo snel, dat is een dubbel zo snelle stijging als die van de grote appmakers.
1: Je zou maar 113% meer omzet hebben, dat klinkt zo. wel lekker hè? Ja, klinkt ja. lekker.
0: Dus die, uh, ja, is dus een, een stijgende lijn en zelfs over langere tijd is die stijgende lijn zichtbaar. Voor ook weer vooral die kleine ontwikkelaars. Uh, volgens het rapport maakt 40% van de kleine ontwikkelaars. Die uh, uh, in de afgelopen vijf jaar zijn begonnen inmiddels een omzet van een miljoen euro. Dus Wat? die zijn...
2: Ja. 40%. 40%. Ontwikkelen ontwikkelen. Afgelopen.
0: Ja, is okay. ingewikkeld. Dus als je ja. begint
2: als ontwikkelaar, als ik nu begin als ontwikkelaar, heb ik 40% kans dat ik over een jaar, over vijf jaar, 1 miljoen omzet heb. Ja,
0: dat, ja, dat is een beetje... De... Nou, zet nou. is best wel. is wel een <laughs> goede kansen, ja. En als, uh, als Nederlandse parel haalt Apple dan onder meer het bedrijf Rusty Lake aan. Een uh, Nederlandse maker, gameontwikkelaar, bekend van de Cube Escape Games. En die studio heeft volgens Apple inmiddels 35 miljoen actieve gebruikers. En het is ook uitgeroeid tot een uh, uitgeverij voor indie games.
2: Oké, okay, allemaal goed nieuws. Ja. De, wel uh, wij van WC1 natuurlijk. Ja, precies. Ja, toch?
0: Ja. ja, en Apple zou ook wel moeten. Uh, want die rooskleurige verhalen zijn natuurlijk überhaupt goed. Want de App Store is en blijft uh, belangrijk voor Apple. Maar nou ja, we zijn het al die kritiek groeit. Er zijn alleen maar negatieve verhalen de afgelopen tijd over die appwinkel. Uh, en Apple heeft dan altijd een beetje standaard clausule dat ze melden uh, en benadrukken dat uh, 85% van de ontwikkelaars in de App Store geen commissie aan Apple betaalt. Want vooral over die commissie is eigenlijk...
2: Ja, daar is hoop gedoe over. Daar is ja. altijd
0: het gedoe over. En er zijn dus in totaal 2 miljoen apps en daarvan betaalt 85% geen uh, commissie.
1: Omdat ze gratis zijn.
0: Ja. ja, of omdat ze dus iets wel verkopen, maar dan uh, niet dat is dan fysiek. Weet je wel.
2: Oh, zo. Daar wordt geen commissie over betaald. Ja, ik snap wat je bedoelt. App
0: van Zalando hoef je die betaalt geen commissie aan Apple.
2: Ja, die zouden ze juist wel commissie moeten laten betalen. Maar goed, ja.
0: Ja, dat is al, ja, andere discussie. Andere discussie, maar ja, nou ja, dus, uh, het is wel opvallend. Het objectief gezien, dus gewoon als een extern bureau dat uh, onderzoekt, dat er toch een stijgende lijn te zien is. Maar dat rapport dat vermeldt dan weer niet uh, wat, wat ontwikkelaars daar verder van vinden. Dus,
2: nee, terwijl we het idee hebben hier aan tafel vaak dat appmakers redelijk chagrijnig aan het worden zijn. of zijn. Ja. Vooral over app. Terwijl
0: als je dan deze cijfers hoort en, en ook die, die verhalen van Apple hoort, dan zijn er toch juist veel kleine ontwikkelaars die daar hartstikke blij mee zijn.
1: Ja, en dat zijn ook met name de grote apppartijen. Die daar altijd over klagen. Hè? We hebben de datingdiensten gehad. Ja. In Nederland loopt daar een enorme slepende zaak. Nog oh, yeah. steeds niet opgelost. Hè? Waarbij Apple ook gewoon miljoenen en miljoenen heeft moeten betalen. Dat de toezichthouder ACM uh, heeft ingegrepen. En uh, uh, ja, ik geloof dat ook deze week was, was Tinder weer in het nieuws. Ja. En dat ging dan over de App Store van Google. Dus echt niet alleen Apple uh, waar de kritiek zich op richt. Hè?
0: Nee, precies. Dus het zijn het is die, die, die overige 15%. Uh, weet je wel, die wel commissie betaalt. En,
1: uh, ja, maar die betalen ook 13%, 13% of 30% in ja. heel veel gevallen. Precies,
0: ja, ja want er is voor, voor de mensen die commissie betalen, de appmakers die klein zijn, dus met een omzet onder die 1 miljoen, dan is het 15%. Ja. Ja. En daarna wordt het 30%. Uh, en als mensen dan weer lid zijn, bijvoorbeeld als het een abonnement is en ze zijn langer dan een jaar lid, dan daalt het weer tot 15%. Kijk. Uh, en dat is al een tijdje blij. Maar ja, toch is er een hoop zagrijn bij die grote bedrijven. Zoals bijvoorbeeld inderdaad die Match Group van Tinder. Uh, zoals bij uh, uh, Fortnite Maker, Epic Games, uh, Spotify. Dat zijn allemaal bedrijven natuurlijk met miljoenen en miljoenen klanten. Uh, en dat, ja, dat is toch uiteindelijk een knoop die moet een rechter gaan doorhakken of een wetmaker. Uh, tot op welk punt is Apple mede verantwoordelijk voor het succes van een app? Want je kan best misschien zeggen, al die kleine apps die hartstikke profiteren van die App Store. Die zelf al die kennis en kunde niet in huis hebben om, om een app uit te geven en bij te houden. En nou ja, dat soort dingen. Is een app store waarschijnlijk een hele fijne springplank. Maar goed, er is dus ergens ooit een kantelmoment waarop je zo groot wordt. Dat je denkt van ja, maar nou wil ik Apple niet mee laten profiteren. En ja, wie, wie bepaalt wat het kantelpunt ligt? Want Apple wil jou natuurlijk helemaal niet kwijt als inkomstenbron. Die hebben ook het idee, wij zijn verantwoordelijk daarvoor. Maar ja, ik, ik, ik snap best wel als jij gewoon miljoenen... De Apple moet overmaken steeds dat jij het gevoel krijgt dat is oneerlijk.
2: En ja, we gaan door met het hoorspel... waarin we elke week een techgeluid laten horen. Dit was het geluid van de afgelopen week. Ja, en Floris, heb jij een mailtje gehad met de juiste oplossing?
0: Nee, dat wist niemand te vertellen. Misschien ook logisch, want het geluid komt uit een vrij nieuwe gadget... Uh, die onlangs op ons uh, YouTube-kanaal voorbij is gekomen. Oh, dat is een hint, dit, hè? Ja, dat is een hint. En die gadget is er in twee kleuren... en we vinden het misschien wel de beste uit zijn klasse.
2: Ja, als je het nou niet weet... weet
0: we maken het ja. Ja. ja, Maar, maar we, willen nog... wel, ja, we willen wel horen, wat, wat is dit nou precies? Wat ja. horen we?
2: Ja, precies. Nog even het geluid. Nou, als je denkt te weten wat dit is... Stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen... verlooten we iets uit onze Gadgetcast. Ja, ja, kan van alles zijn, hè? Ja, even wat persoonlijk nieuws. Bij mij thuis hebben de Streaming Wars het eerste slachtoffer gemaakt. Namelijk Netflix. Het duurste abonnement van allemaal. Vanaf 21 juni kan ik niet meer kijken... Dus voor het eerst sinds 2014 maak ik geen geld meer over straks naar Netflix. Ik heb even zitten uitrekenen wat ik dan betaalde mm -hmm. aan Netflix. Nou, uh, is het belachelijk veel. Eh, maar ik ben niet de enige. Uit cijfers die de information heeft gepubliceerd... blijkt dat 13% van de mensen die al langdurig een abonnement hebben lopen bij Netflix... drie jaar op zijn minst, toch hebben opgezegd. Hebben jullie eigenlijk al dingen opgezegd, jongens? Of overwegen jullie dat?
0: Nou, ik begin het wel te overwegen, ja. En de grap is, bijvoorbeeld bij mij eigenlijk vooraan in de schopstoel staat mentaal uh, Amazon Prime Video. Ja. Omdat die, 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 zijn, die hebben niet super vaak nieuwe dingen. En als het dan nieuwe dingen zijn, dan zijn het ook helemaal geen dingen die ik per se wil zien. Er staan wel series op die echt wel mijn aandacht trekken, maar die heb ik dan wel weer uit. Alleen die prijs is zo laag dat ik vaak denk, nou ja, voor die wat is het, 3 euro? Laat ik het wel doorlopen.
1: Ik heb hem toch opgezegd. Ja, want ja, ja, ze komen gewoon te weinig met nieuwe updates, hoor. Sorry, als je dat eenmaal hebt gezien, ja. dan is het echt gewoon te weinig. Maar ja, net weer, zal je net zien, ja. uh, vanaf <laughs> 30 mei staan alle James Bond films op Amazon Prime. Hmm. Yeah. Okay. Ja, ja, ja. Ah. dus jammer. Maar goed, ik heb die opgezegd en ik Disney Plus ook opgezegd... Um... En ik kwam er eigenlijk achter dat ik ook betaalde voor Ziggo Movies en Series heet het, geloof ik. Dat is best wel duur, toch? <laughs> ja, precies. Nou ja, dat zat dan bij het internetabonnement of zo in. Uh, ja, dat heb ik laatst aangeklikt. Er staan echt veel goede series en films, zeg, die ja, je gra goed. gratis kan bekijken. Ik, ik had in mijn hoofd zitten van ik moet er echt voor betalen, maar ik, dat doe ik al. Dus ik moet echt eens een keer gaan kijken. En dan ben ik nu gaan kijken en er zit echt veel mooi spul tussen, zeg. Zelfs, nu, eh, zelfs nadat ze HBO zijn kwijtgeraakt bij Ziggo, ja, hebben nou, ze nog een ook. mooi aanbod. Zit
2: Sopranos, uh, zitten Sopranos er niet meer in, toch dan? Daar moet je voor bij HBO nu zijn, echt. Dat zit niet meer ja, bij Denk, Ziggo. Ja, precies. Ja, ja maar ja. de
0: grap is, er zitten dus ook, want ik zocht naar Station 11 op HBO Max. Dat is een goede HBO-serie. Dat kan niet, want die staat bij Ziggo Movies Series.
1: Ja, daar staat veel van Showtime en zo, staat bij Aha. Ziggo volgens mij. Ja, maar er is mij, ook ja. nog een
0: aantal HBO-series.
1: Ja, het is, het is echt merkwaardig hoe het nu ja. gaat. En ik heb dan HBO Max... heb ik wel uh, een abonnement opgenomen. En in omdat, maart nog, zeker? Ja, in maart, is. toen ze die levenslange korting hadden. Dan kreeg je gewoon 50% eraf, geloof ik. En het yes. blijft dan altijd bestaan. Dat heb ik genomen. Ik heb niet eens de app ge geïnstalleerd. <lacht> ik heb er ge ik <lacht> geen minuut naar gekeken En ik heb er al voor betaald. Het dus is ja. ongelooflijk. Die, die, die kortingsacties, die werken wel, hè?
2: Ja. Nou, wat ik vooral opvallend vond, is dat ik, ik zeg de Netflix op... En uh, of ik zei net op, en toen kreeg ik helemaal. Was oké okay, doei. <laughs> helemaal, helemaal niks, geen moeite om mij nog binnen te halen. Geen Terwijl ik in uh, vorige week, ik was door allemaal abonnementen aan het heen gaan. Uh, ook bij, bij mijn uh, New York Times abonnement. Had ik ook, wilde ik ook opzeggen. Ja, dat kost 8 euro per, per maand. Kost dat, en dan kan je hem digitaal lezen. En uh, toen er kwam er gelijk zo'n chatbot die zei: uh, voor, Kunnen we voor 50% korting. Kunnen we dan uh, blij maken dat je toch bij ons blijft? Toen zei ik: Nee, nee, niet. Toen zei ze, oké. Okay, voor 25% van de originele prijs wil je dan wel blijven. Ja,
1: dat soort dingen heb ik ook wel gehad met ja. Mubi. Ook zo'n mooie filmdienst. Ja. Ja.
2: <laughs> en, nu, en nu ben ik dus nog steeds abonnee bij de New York Times voor 2 dollar per maand. Ja, grappig, hè? Uh, en ze verdienen aan mij nog. Ja, kranten Terwijl doen Netflix, dat altijd, hè? Terwijl uh, verdient ja. nu helemaal niks meer aan me. Ik, ja, het, is klaar. het is gek, hè? Dat ze je niet binnen willen houden. Ja.
1: Ze weten toch wel, er komt wel weer een moment dat je het gaat overwegen. Denk je ja, niet? Ja,
2: dat zal. Ja, misschien eind ja. dit jaar of zo.
0: Ja, en ik heb de afgelopen tijd ook gelezen hoe dat nou gegaan is bij Netflix de, 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 de afgelopen twee jaar. Want dat was eigenlijk een beetje het kantelpunt. De afgelopen twee jaar zijn er steeds meer concurrenten bijgekomen. Er uh, is toevallig ook bij Netflix een belangrijke contentbaas weggegaan. Dus hebben zij eigenlijk op een cruciaal moment de verkeerde contentstrategie gekozen. Dat is het eigenlijk. Zij zijn ook, en daar zijn ze nu intern aan het terugkomen, zij zijn gegaan voor kwantiteit boven kwaliteit. Dus gewoon uitpompen. Uh, weet je wel, met hagelschieten hopen dat er iets bij zit voor jou. Want ze wilden zoveel mogelijk nieuwe klanten erbij hebben. Uh, ah, maar deels met, werkte dat. Bedoel deels het heeft wel een Squid
1: Game opgeleverd. Ja. Bijvoorbeeld.
0: En er zitten heel veel series bij. Alleen het nadeel is dat uh, langdurige klanten. Ik dacht steeds: van oké, okay, weer iets nieuws, niks voor mij. Oké, okay, niks voor mij. Reality, niks voor mij. Uh, rare actie, comedy, niks voor mij. Weet je wel, dat ik elke week dacht: van waar betaal ik nou eigenlijk voor? En dan ging ik eindelijk weer iets kijken. En dan dacht ik: deze kwaliteit is lager dan ik van Netflix gewend was. Ja. Maar dat is natuurlijk omdat voor, de, voor dezelfde prijs hebben ze drie series gemaakt. waar ze er vroeger een van maakten. En er werd ook minder, uh, er werd sneller gecanceld. Dus uh, dan heb ik niet over cancelcultuur, maar gewoon een serie <lacht> komt uit. Uh, heeft ongeveer twee weken om zich te bewijzen. En dan zegt Netflix al een trek. Dus de stekker eruit, geen tweede seizoen. Ja, sorry, die staat bij mij op de lijst, want die komt om in de series. Uh, misschien begon ik uh, er met, met veel plezier over vier weken aan, maar ja, nou niet meer. Want maar ik ga niet beginnen aan een serie die geen tweede seizoen krijgt. Nee. Dus het, nee, ja, het, het.
2: Maar het is ook nog niet zo dat Netflix helemaal geen concurrerend aanbod heeft, toch?
0: Nee, er is genoeg. Dus, uh, weet je, ik bedoel, nou is dat Stranger Things uiteindelijk weer te gebeuren. Uh, weet je, dat is een hele grote titel. Uh, Better Call Saul loopt dit moment. Uh, volgens mij heeft iedereen het daarover. Maar de mazzel daarover, en dat is ook nog, nog weer zo'n punt. Better Call Saul heeft uh, wekelijks afleveringen. En dat is, ja, Netflix heeft ooit, is natuurlijk groot geworden met dat binge-model. Maar het it, is natuurlijk killing als jij gewoon een serie uitbrengt. Dan gaat het misschien een halve week over. Omdat het dan, dan is het hele seizoen uitgekomen. En daarna dan, 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 dan
1: dooft dat een beetje uit. Dus dat gaan ze nu met Stranger Things ook anders doen? Hebben ze daarvan geleerd?
0: Nou ja, ik weet niet of Stranger Things al, of, of, het, of het beleid is al, of dat het gewoon toeval is. Maar Stranger Things is opgeknipt inderdaad. Dus die komt in twee fases uit. Er zit een maand tussen.
2: Oké, okay, maar wel een paar afleveringen tegelijkertijd. Top? Ja, ja uitstralen. Ja,
0: de de laatste, de, de finale afleveringen, die moet je eigenlijk op wachten tot 1 juli. Of uh, 1 juli. Dus de, 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 het gros van seizoen 4 komt uh, komende vrijdag beschikbaar. Ja. Yeah. En daarna moet je wachten tot 1 juli voor de laatste twee afleveringen.
1: En dat oh. worden enorme zit, geloof ik, hè, die laatste. Ja, dan ben je vier uur mee zoet. <laughs> ja, zo. Ja. <laughs> Pak de popcorn maar. Ja.
2: Wauw. Hey, en hoe gaat het met... Uh, want Netflix, oké, okay, die zitten nu een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Ja. Al zijn ze nog steeds ver uit de grootste natuurlijk. Uh, hoe gaat het met uh, Fireplay en HBO Max? De twee nieuwkomers, uh, Tony, in Nederland.
1: Ja, die gingen in maart van start. Uh, best wel een goede start gemaakt. Ja, absoluut. Ze hebben alle twee ongeveer 600.000 abonnees in Nederland. Uh, dat zijn cijfers van uh, Telecom Paper. Die doen onderzoek onder mensen. Maar uh, wacht even,
2: uh, dat betekent dus dat sinds maart... 1,2 miljoen Nederlanders. Nou ja, er hoeft, kan ook dubbeling tussen Ja, er, er zijn veel dezelfde mensen misschien. Ja, precies. Hè? Ja. Dat die gewoon weer meer geld zijn uitgegeven aan uh, streamingdiensten.
1: Ja, klopt. En dat heeft ook mee te maken dat er gewoon enorme kortingsacties waren. We hebben dat al gehad over hoe HBO Max dat deed. Maar ook bij Viaplay waren er allerlei kortingen tot augustus. Want dan is het het Formule 1 seizoen afgelopen dat soort dingetjes. Dat, ja, daar hebben ze gewoon... Ja... Baat bij gehad. Hè? Dat, dat een provider denkt van laten wij zorgen dat mensen bij ons Formule 1 kijken. Dan lokken ze weg bij de concurrent. Ja. Ja, uh, dat is allemaal gaande. Dus dat speelt wel degelijk mee. En mensen denken natuurlijk, ik ga het even proberen hoe dat is. Die Formule 1 via 4Play. Ja. En, 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 want ja, je kan het ook weer opzeggen. Dat is ja. natuurlijk het mooie. Ja, want ik ben het is wel... makkelijk om 600.000 mensen te krijgen. Maar om ze ja, vast te houden.
0: Hou ja, want dat, ik ben benieuwd wat gebeurt er gebeurt als ze Formule 1 seizoen af is gelopen. Dan blijft niemand hangen toch bij 4Play. Heeft dat genoeg te bieden om te blijven hangen wat jou
1: betreft?
2: Ik, ik, ik ken het eigenlijk Ja, het, het duurt het trouwens wel de het hele
1: jaar, bedenk ik me nu. Ik zeg, Formule 1 seizoen loopt wel echt tot december. Ik weet niet wat ik zei in augustus. Maar... Ja, augustus zei je, ja. die ja. kortingen lopen tot augustus. Ja, oh, dan okay. Is daar misschien tot, ook een reden voor? Tot of met
2: Zandvoort misschien? Ja, of, dat
1: zal, zal dat het zijn. Of net ja. voor
2: Zandvoort houdt de korting op, ja. zodat je de, de volle pond moet gaan. Ik mm. weet ja,
1: dus dat is wel uh, iets wat meespeelt. Uh, dat zal elke dienst wel hebben gehad in het begin. Maar ik, volgens mij hebben alle concurrenten daar uh, in Nederland... Hè, Disney, Amazon, Videoland... ...veel langer gedaan om, om, om 600.000 abonnees binnen te halen. Het is echt wel een vliegende start. Ja. En,
2: nou, en Ziggo heeft er ook last van gehad, toch? Want die hebben abonnees <laughs> zien teruglopen.
1: En tegelijkertijd zie je bij Ziggo dat abonnees teruglopen... ...hebben natuurlijk ook wel last van de uh, uitrol van glasvezel. Mm -hmm. Begint nu ook wel natuurlijk wel op gang te komen... ...en dan heb je keuze, meer plekken. Ja. Maar zeker speelt dit ook wel mee.
2: Ja. En zijn mensen blij met uh, Fireplay, Formule 1? Want bij Ziggo was iedereen helemaal tevreden. Met Hij zegt Fireplay, hè? Oh, ja. Zou ah, het ah, zo los hou... of niet?
1: <laughs> ik hou het gewoon bij Fireplay. Daar is nog steeds veel gedoe over. Elke raceweekend uh, gaat het weer los op uh, Facebook, Twitter en Instagram... met mensen die erover klagen. Uh, nog steeds zijn er mensen die het commentaar niet goed vinden. En zeg je abonnement dan op. Of tap over naar F1 TV Pro, want dat is wel grappig natuurlijk. Het zijn geen exclusieve rechten. De Formule 1-organisatie zelf heeft ook zijn eigen streamingdienst. Dus je hoeft dat niet via via te, te kijken als je dat niet wil. Uh, maar opvallend, afgelopen weekend waren er ook een hoop mensen die, uh, die echt klaagden. Die, die, die keken via internet naar via En die hadden last van haperende streams, lagere beeldkwaliteit. Ja, dat is niet goed. Nee. Dat zijn wij eigenlijk ook niet gewend. In Nederland zijn we ook best wel verwend. Ik vind die streaming ervaring tot nu toe op Netflix, maar ook bij Ziggo, als ik iets terugkrijg, vind ik echt best wel goed. Echt goede kwaliteit. Ja,
0: de kwaliteit kan je nergens over klagen. Maar dat vind ik ook het gekke, als ik lees, dat bijvoorbeeld Fireplay geeft Formule 1 door in volgens mij maximaal, is het nou 27p Nee, 1080? het is wel 1080. Alleen,
1: ja, maar... ze hebben een systeem waarbij als je, als je bandbreedte niet hoog genoeg is, dat die toch gaat terugschroeven. Ja,
0: maar het erge is, want uh, Formule 1 is volgens mij de sport waar het meest wordt geïnnoveerd op het gebied van cameravoering. Ja. Dat, dat, ja. Zijn echt, dat is heel zonde. Ze krijgen aerosport. de beelden zit, in ja. 4K aangeleverd. Ze zetten ze
1: niet door in 4K.
0: 4K HDR volgens mij zelfs. Er zit echt ja. een topteam op die echt hele toffe beelden maken. Maar die, ja, daar kan je gewoon niet aankomen in Nederland. Dat is toch zonde? Maar dan is dus... En ook juist, volgens mij, Formule 1 liefhebbers zijn over het algemeen ook nogal... Uh, Beetje zeker zeker die nou, mensen. Ziggo, die hebben grote tv's, goede geluidssystemen. Is het toch wel zonde dat je dan niet op de optimale kwaliteit uh, die, ja. die dat wedstrijden dat, ziet. Maar
2: dan is dus is goedkoper. Dus het omzetten naar HD dan het gewoon... Uh... Ja, ik denk het, denk het goedkoopste
1: het. is gewoon uitzenden op een, op een tv-kanaal ja. in 4K. En dat deed Ziggo in 4K met de Formule 1. Ja. Totdat ze die uh, rechten kwijtraakten. Ja, dat hebben ze niet goed gedaan. Uh, nu belooft Ziggo of 4Play uh, die belooft wel... Uh, dat ze de boel, uh, ja, serieus naar gaan kijken wat, naar waar die klachten vandaan uh, kwamen. Want zij zien dat zelf eigenlijk niet terug. Maar goed, uh, en, en ja, ze beloven ook dat de streamingkwaliteit nog wel beter zal worden. Ik heb uh, uitgebreid contact met die Zweden. En uh, ja, dat is wel apart, want die dienst is al actief in tien andere landen. Hè? Dus je zou zeggen dat dat eigenlijk technisch niet niet zoveel klachten zou moeten opleveren. En dat gedoe over dat ze het commentaar... Uh, nieuwe commentatoren niet leuk vinden... oké, okay, dat is een kwestie van smaak. Ja. Daar hebben ze gewoon voor gekozen... en dan zeggen ze ook van... de houden we gewoon vast. Snap ik ook wel. Ga je ook niet meteen veranderen? Nee. Kan ook maar eigenlijk niet. Nee, precies. Een soort
2: Instagram interface... is het gewoon niet ouders gepast. <laughs> ja.
1: <laughs> uh, jammer voor Olaf Mol... maar dat blijft gewoon zo voorlopig. Uh, maar die technische toestand... kan ik me eigenlijk... ja, vind vind ik raar. Hebben het zou gewoon, gewoon kunnen... Dat het, heel dat het veel grotere aantallen zijn. Dat ja. ja, is ook zo.
0: En, of hebben wij gewoon zulke hoge eisen? Alles is hier natuurlijk normaal gesproken op internetgebied. Ook wel supergoed geregeld.
1: Ja,
2: ja. Nou ja, ja waarom ik, Fireplay dan niet? Pas je aan aan het land waar je bent. Waar ja, 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 precies.
1: Dus ik zei ook van, ja, als je in Umea ergens in de bossen in Zweden zit, ben je blij met welke stream je ook krijgt. Ja. Maakt de beeldkwaliteit ja. niet zoveel ja. uit. Maar in Nederland zijn wij inderdaad gewoon misschien wel gewend. Nou ja, wij zijn gewoon heel veel gewend. En de, de verwachtingen zijn heel hoog. En die kunnen ze dus voorlopig niet, wa niet waarmaken. Dat is natuurlijk wel... Een beetje vreemd, ja. ja. En dat zou misschien kunnen doordat mensen het relatief vaker via internet aan het streamen zijn.
2: Ja, en de, en de race was natuurlijk ook nu midden op de dag afgelopen weekend.
1: Ja, dat er toch een soort bottleneck zit in de netwerken van Ziggo en KPN. En hebben Ziggo en KPN er belang bij om het perfect door te geven? Woe. Ik durf niks te insinueren. Ja.
2: Nee, ja, inderdaad. Hey, we gaan even terug naar, naar, naar de, alle diensten die erbij zijn gekomen. Zijn er zijn steeds meer geworden. Je wil daar natuurlijk niet al je geld aan uitgeven. Dus komen veel diensten denken erover na... om met een advertentiemodel te gaan werken. He, dachten we eindelijk van de reclames af te zijn. He, Videoland heeft het al een tijdje. Een basisabonnement betaal je maar 5 euro per maand. Maar dan krijg je dus af en toe wel reclames te zien. Ja. Disney gaat het overwegen. Je betaalt dan ook minder per maand. De prijs is nog niet bekend. En in ruil daarvoor krijg je dan... Vier minuten per uur reclame. En ook Netflix is aan het onderzoeken of zij uh, een abonnement willen introduceren... Ja. waarbij je reclame ziet. Hmm. Het gaat
1: gebeuren, hoor. Beide dit jaar. Disney en Netflix uh, gaan dit jaar nog daarmee beginnen. Om toch gewoon meer mensen over te halen, om toch uh, een abonnement te nemen. Ja,
2: te blijven betalen ja. en niet op te zeggen vooral, I precies. denk ik. Ja.
0: Ja, ja, want ook als je het noemt, uh, daar begon het natuurlijk mee... Dat, dat juist al die langdurige leden van Netflix nu beginnen af te haken... Ik denk dat hoe langer je lid bent, hoe groter de kans is dat jouw abonnement ook rondslingert, jouw login bij allemaal andere mensen. Dus, ja. weet je wel, dat, dat is voor Netflix ook weer, en voor al die andere diensten, zijn dat ook weer potentiële klanten. Als ik mijn abonnement op zou zeggen, dan, dan vallen er nog drie uh, kijkers van buiten mijn gezin uh, vallen af. Nou ja, als, als die mensen denken, ja, ik ga geen heel Netflix abonnement nemen, want dat vind ik eigenlijk veel te duur inmiddels. Die overwegen misschien dan wel weer zo'n advertentie abonnement.
1: Ja. Had jij hem uh, niet opgezegd, uh, je Netflix-account waarmee je begon. Uh, als het 5 euro per maand zou kosten met reclames tussendoor?
2: Ik denk het niet, eerlijk Precies. gezegd. Het was gewoon, ja. 12 euro vind ik gewoon echt wel veel geld ja. voor streamdiensten die ik net zo vaak kijk als HBO of uh, wat dan ook. En die, ik betaal nog 5 euro voor Apple TV, bedenk me nou ineens. <laughs> ook dat 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 ook ja, ja. elke keer als we dit over ja, dit onderwerp sorry.
1: hebben, ja. schieten bij ons allemaal <laughs> weer alle abonnementen die we moeten opzeggen ja. binnen.
0: Hou oh, je van Dino's, want dan kan je naar nou Prehistoric Planet kijken. Ja, dat ga ik zeker doen. Ja, nou, dat kan, ja, je, kan ja, je nagaan.
2: Ja, dat ga ja. ik zeker doen. Ja. Maar uh, is het voor jou een optie, Tony? Reclame? Slikken voor in roverkorting?
1: Korting? Ja, uiteindelijk wel. Als je, als je echt iets wil kijken. Ja, maar ik heb ook geen moeite mee om het gewoon op te zeggen. Ik zeg regelmatig dingen op en dan kom ik later weer terug. En ik heb ook geen reminder-mailtjes ervoor nodig en allerlei andere dingen. Is het, het, dus het verstandig? Ja. ja, je haalt mij over met content. Als ja. ik iets echt wil zien, dan betaal ik.
2: Ja, ja. Vind voor jou ook?
0: Ja, maar ik, blijf, ik, houd, ik laat ze ook gewoon doorlopen. Omdat ik gewoon, weet ik veel, misschien dat ik nu... Toch maar eens naar moet kijken omdat alles zo, zo scherpig nu ja, Je gaat op vakantie
2: wordt. zo meteen, je hebt alle tijd.
0: Ja, maar ja, ik, zou, ik zou niet snel uh, met reclame doen. Ik vind het wel goed dat ze het doen, want er zijn genoeg mensen die storen zich helemaal niet aan reclame. Ik vind het wel over het algemeen vervelend, maar ik wil ook altijd de hoogste kwaliteit. En meestal staan die dingen haaks op elkaar. Uh, ik denk dat Tony's strategie nog steeds het beste is. Want iedereen is maar kwaad van, ja, er zijn steeds meer streamingdiensten en uh, dat kan ik allemaal niet betalen. Ja, je hoeft ook niet. Je moet inderdaad kijken naar waar je naar wil kijken. En daar moet je, dan, ja, dan je voor betalen. Maar je hoeft dan niet alles tegelijk te hebben.
2: Ja, ter afsluiting hebben we nog wat fijne tips voor je. Alle links naar de tips die we geven... vind je natuurlijk op bright.nl... en in de show notes... in je podcast-app. Uh, Floris, we beginnen even met jou. Uh, nou, kom maar door. Jij was uh, afgelopen maandag op Schiphol.
0: Zo, hou op. Ja. En...
2: Uh, <laughs> En hoe buig je dat, dat, ja, die, die ervaring om in een tip? Nou, ik, zou, ik
0: zit hier nu in de podcast en ik zou hier eigenlijk niet zijn. Want ik zou op dit moment in Denemarken zijn, in het plaatsje Bilund. En daar zou ik een video te maken over 90 jaar Disney. Of, uh, Lego, uh, Lego, denk ik, hè? Sorry, ja. 90 jaar Lego. Uh, want Lego bestaat 90 jaar. Ik mocht komen kijken in de fabriek van Lego. En waar, weet je, in, in, het, in het centrum waar ze alle ontwerpen maken, et cetera, et cetera. Super veel zin in. Uh, ik zou maandagavond vliegen, maar we hebben het allemaal in het nieuws waarschijnlijk wel gezien. Het is op Schiphol uh, enorm druk. Uh, dus wij waren daar heel vroeg. Ik en cameraman Luc waren vroeg aanwezig. Uh, we hadden de camera-spullen uh, in, uh, ingecheckt in de ruimbagage. Want dat doe je, die zijn uh, kwetsbaar. Die zijn groot. Een grote uh, koffer, weet je wel waar dat allemaal in zit. Uh, nou, ingecheckt door de security. Ging verrassend soepel voor hoe lang het die dag. Uh, de rijen hebben geduurd, soms wel vijf uur. Nou, wij waren denk ik met een half uur wel uh, door de rij heen. Zo. Wij blij, wij bij die gate zitten. Een tijdje wachten. Op een gegeven moment uh, zeggen ze, nou, we gaan boorden, maar we hebben slecht nieuws. We halen alle koffers weer uit het vliegtuig. Uh, dus onze camera ging niet mee. Nou, wij meteen weer vragen, van, uh, wanneer komt die camera dan? Daar kunnen we niks over zeggen. We, misschien uh, gaan we het morgenochtend nasturen. Misschien... Uh, Nee, ik zeg ja, dan, dan, dan gaan we niet mee, want dat is te gevaarlijk. Dus wij hebben euh, euh, gezegd: van, kunnen we die koffer weer gaan halen? Ja, we schrijven jullie namen op. Dan moet je naar de ontvangsthal en, uh, en dan, moet je daar, ja, dan moet je daar naar je koffer gaan zoeken. Vraag maar bij de KLM-Bali. Maar de KLM-Bali was leeg, want door, omdat dat het zo druk was geweest die dag, had iedereen ruzie gemaakt met het personeel en had uh, KLM het personeel naar huis gestuurd. Lang verhaal, kort. <laughs> uh, die koffer is nog steeds niet boven water nu, twee dagen later. En wat is nu je tip? Mijn tip is dus, investeer in zoeklabeltjes zoals AirTags. Want wij hadden wel gewild dat we konden zien waar die koffer überhaupt was. Dat was wel een leuke wetenschap geweest. Want ik, ik moest dus helemaal weer naar de balie van KLM. Uh, want dit kan je ook online niet regelen. God weet waarom. Uh, dus je moet weer terug naar de balie van KLM. En dan vraag je van waar is mijn koffer? Dat weten we niet meneer. Het uh, zou kunnen dat hij inmiddels in het vliegtuig toch naar Denemarken is. En dan sturen we hem weer terug.
2: Ja, dat label hing eraan natuurlijk. Dat hij naar Bullock moest. Ja,
0: Behalve dat wij hadden gezegd, uh, we willen hem hier houden, maar daar wordt kennelijk niks mee gedaan. Okay, <laughs> is dus,
2: gewoon... dus maandagavond is je koffer verloren, het is nu woensdagmiddag dat we het opnemen. Jij ja. weet nog steeds niet waar die is. Nee. En je had graag een airtag in die koffer gehad. Ja, ja,
0: want dan wist ik het tenminste. Ik weet, ja, dat, dat... Het
1: valt me ook tegen van jullie dat jullie geen airtag erin hebben gedaan. Nee, ja, 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 dus ook... Dit was het moment geweest. Het een low tech hè? eigenlijk, hè, dat we het niet gedaan hebben. Ah, een hele goede, goede tip. Ja. Dit, dit is een probleem. Wat vaker helaas zal ontstaan. Hè? Want,
0: ja, ja. ja, Schiphol heeft vandaag gezegd... Uh, zo druk dat het uh, deze week is... blijft het tot na de zomervakantie. Dus veel succes iedereen. Man.
2: Nou, Zit je dan te wachten op je vliegtuig... of sta je in de rij voor de security? Ja, Bekijk dan mijn tip. Dat is een mooie brug, toch? Absoluut. Ja, een stand-up comedy show van uh, Ricky Gervais, Misschien wel mijn favoriete comedian. Briljante show, uh, schopt enorm te aan tegen de hypergevoeligheid van deze tijd. He, woke is oké, okay, maar je moet nog wel grappen kunnen blijven maken. Dat is een beetje zijn, uh, zijn statement. Uh, die show die heet Supernature en het is echt hilarisch. Uh, en meer ga ik eigenlijk niet over vertellen, maar ga dat kijken... want het is echt uh, nou, het is briljant.
1: Ik ga het ja. kijken om erachter te komen waarom er zoveel boze reacties op waren. Ja, <laughs> want het is weer uh, een hele toestand geworden, geloof ik. Hè? Ja. ja,
2: nou ja, het is, een, het is een witte multimiljonair op een podium die wat gevoelige onderwerpen aanraakt. En uh, je weet dat hij het grappig bedoelt. Maar toch willen we maar dat toch niet. Maar
1: toch. Ja. ja maar er, toch er komt dan weer. een soort tweede spanning bij. Als je, als je nu weet, er is, ik, ik weet er is een ruil over... Ja. Maar, ja, maar, ik, maar ik heb eigenlijk geen zin om me daarin te verdiepen. Maar ik vind het dan wel leuk om het te gaan kijken. En dat ik zelf herken waarom dat zo is. Dat ik me kan voorstellen waarom mensen er zo boos worden. Ja, zijn. Ja, leuk
2: precies. hè? Dat, ja, dat is leuk. <laughs> ja. Ja. Netflix dus. Ja, en die hele show die gaat ook over mensen die heel erg boos worden op dingen. Tony, nou, het, nou het, hetgene wat we aan het begin van de show helemaal hebben geteased natuurlijk.
1: Ja, nee, ja, we spreken bij Brian natuurlijk regelmatig allerlei uh, start-ups. En als je zelf een start-up hebt, uh, stuur ons een mail en wie weet uh, bel ik je op. Um, en afgelopen week hadden we contact uh, met de Rotterdamse start-up Voicy. Uh, die stuurde ons een bericht dat ze 1,2 miljoen euro hadden opgehaald. Zo. Nou ja, dat is voor een kleine Nederlandse start-up uh, best nog wel veel. Wat doen zij? Nou ja, zij uh, proberen de plek te worden voor audio-memes. Huh? Audio-memes? <lacht> nou ja, we kennen natuurlijk ben. allemaal gifjes van memes. Razend populair gifjes. Daar heb je eigenlijk wereldwijd maar één heel groot platform voor. Dat is Giphy. Dat is de tool die het echt makkelijk maakt... en waar je heel veel Giphy's kan vinden. Je hebt in feite maar één concurrent. En uh, dat Giphy dat is ooit overgenomen door Facebook... Voor maar 300 miljoen, uh, dat klinkt als veel. Maar toch, ja, voor zo'n fenomeen is dat valt wel Is dat tegen. nou al rond eigenlijk? of ja, Er is dan nog mocht heel veel het gedoe toe. over, ja. Ja, dat mocht niet. Is het wel een goed idee dat zo'n grote club uh, het giftjesplatform ter wereld heeft? Ah, nee.
2: ja, ik zie toch op, uh, mogelijkheden hier. 300 miljoen ruilen voor die 1,2 miljoen uh, investeringen. Precies,
1: dus ik snap het wel. Zij hebben um, uh, eigenlijk iets heel simpels bedacht. Want als je het gaat kijken, 4C. Network is de... URL's hebben niet de.com. .com. <laughs> We zetten de link in de show notes. Dan zie je in feite zie je een soort portal met allemaal korte geluidsfragmentjes. Het zijn gewoon korte uh, audioclips die je zelf ook makkelijk kan aanmaken. Daar hoef je zelf ook niet eens een opname voor te maken. Je hoeft alleen maar de URL van een YouTube video erin te gooien. Oh, je ja. kiest zelf de time, time uit en dan pak je je audiofragmentje. En dat kan je dan delen op allerlei apps en platforms. En okay. klik.
2: Zal ik eentje laten horen, zo'n nieuw Vooruit. Mag dat? Ja. De TikTok, toch?
1: Het wel, ja. Nou, en van alles, er staat echt van alles op. Het kunnen TikTok-memes zijn, het kunnen uh, fragmentjes zijn uit series, films, uit games. Heel veel uh, game-geluiden. hartstikke populair. Dat is denk ik ook de eerste groep van antieke gebruikers. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, 600 fragmenten uit Borat erop staan. Want die heb ik al gevonden. weer gevonden. My <laughs> ik heb je hier
2: Homer Simpson.
1: Ja, dus dat is echt een heel simpel idee, wat wel natuurlijk uh, afhankelijk is van maar één ding. Dat is welke populaire apps en social media gaan jou ondersteunen. Want de kracht en het succes van Giphy, dat was eigenlijk dat je in andere chat apps, of het nou Discord was of, uh, of WhatsApp, noem maar op, Messenger enzovoort, dat je er heel makkelijk... Kon zoeken naar giftjes via Giffy en die kon toevoegen binnen een app. Je wil niet naar Voicey toe en dan iets moeten doen. en dan. Ik weet wel, het is makkelijk om even geluidje te sturen op deze manier via WhatsApp. Maar het moet nog makkelijker kunnen. Ze hebben één zo'n app deal hebben ze nu met uh, Viber. Dat is in Nederland niet zo populair als Chat en chat Bell app. Maar in sommige landen is dat gewoon nummer één. Uh, dus dat is een mooi begin. En uh, als je ziet wie erin geïnvesteerd hebben. Ja. Dat, is, dat is wel echt verbazingwekkend. Dus een deel van die 1,2 miljoen... Uh, komt van topmensen... bij allerlei grote internetbedrijven. En als je denkt... Ja, het is een heel simpel concept, weet je wel. Het is toch wel gek dat daar mensen... die nu hoog bij uh, Spotify, Snapchat... Deezer, Reddit, YouTube, Twitch die hebben er allemaal dan? geld in gestoken. Dus, ja, en die eh,
2: hebben er belang bij dus nu om het te gaan integreren.
1: Want ja, nou dan ja, meer waard. Ja, precies. Dus het, het klinkt als een idee waarvan je denkt... Nou, binnen anderhalf jaar is die 1,2 miljoen op. Maar het zou ook zomaar nog wel eens kunnen lukken. En nou, als het ze lukt, dan wordt het ook meteen groot. Want het is natuurlijk interessanter voor iedereen... om het te integreren
0: als het nog een start-up is. In plaats van dat bijvoorbeeld Spotify of zo dit zelf ontwikkelt. Dan denkt de rest misschien... Ik ga niet een Spotify-finger zien. ik ga
1: nooit een grote concurrent een voordeel ja, geven. Ja, dat is het. En Juist. als het dan eenmaal al groot is... Is, dan kan je niet meer terug. Ja, ja. ja het is een kip-ei verhaal. Uh, de de kant denk ik, ik vind het super irritant als ik voice memo's uh, al krijg op WhatsApp. Dat, daar gruwelijk van, moet je die gaan afluisteren. Uh. Dat doen dus hele volksstammen. Ja. Dat is juist hartstikke populair aan het worden. In Azië heb je landen waar één op de vijf chatberichten een voice memo is. hè, ja, <laughs> mij... hè?
2: Erik Bouwman,
1: Luister je mee? Ja. Ja, we hebben collega's die wel eens een voice memo sturen. Die hebben dat afgeraden te doen. Ja, ik
0: heb gelezen dat in Brazilië, uh, volgens mij is het 50-50 ja. of zo. Dat aantal ja, voice memo's ja, ja. en normale berichten in WhatsApp.
1: En dat soort mensen gaan misschien inderdaad ook audio memes sturen. Terwijl wij nu denken van nou, grappig geluiden, dat is toch kinderachtig. Nou ja, dat is het ook. Dat is het ook, maar het ook, kan ook grappig zijn. Net zoals een gifje Waarom zou dat zijn? Is.
0: Zou dat samenhangen met dat het zulk mooi weer is dat je je telefoonscherm niet kan lezen?
2: Ja, of gewoon geen zin hebben om te tikken. Het is echt veel makkelijker. Ja. Om een voice
1: Memo makkelijk is gewoon luid. Ja, ja, het is luid
0: volgens ja. mij. Hoor. Ja. 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 Maar voor de ander kost het weer een hoop tijd. Ja, hoewel, die kan wel iets anders doen, terwijl die hoeft niet te lezen. Nou ja. Dus ja,
1: dus Voice, als je die site bekijkt, denk je inderdaad, heel simpel concept. Uh, in feite dat iedereen dit kunnen bedenken en kunnen lanceren op ja. deze manier. Ze zijn nog bezig met een app, dus die is er nog niet eens. Het is echt alleen een website op dit moment. En die website die, die heeft toch een wel verkeer gekregen, bezoekers gekregen... Ook weer om een grappige reden. Er ging ineens een challenge rond op, op TikTok. Uh, onder Amerikaanse schoolkinderen. Uh, dat, ze, dat je dan gekke geluiden... Of je die durfde te laten horen in de klas. Dat ze een telefoon op speaker zetten. En dan korte geluiden uh, uit het niks laten horen. Nou ja. Waarschijnlijk verschrikkelijk voor de leraren. Die, in die weken dat die challenge rondging. Maar toen zagen deze Rotterdamse jongens van voice ineens... Op het moment dat er... In Amerika de schoolpauzes waren, bam, schoot het verkeer aan die site omhoog. Oh, ja.
2: Ik ga even kijken of ik nog wat geld op mijn bankrekening heb staan om te investeren voor de volgende ronde. Dankjewel Tony en uh, bedankt Floris. En jullie bedankt natuurlijk voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen, dat vinden we leuk. Mail ons bijvoorbeeld uh, op ons mailadres podcast.bride.nl of drop een DM op een van onze social media kanalen. We zijn overal te vinden. En uh, hier dus ook weer ja. volgende week. Tot dan. Doei.
1: doei.